0: Salut, moi c'est Jimmy du Sanctuaire Animalier le Moulin d'Elina. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Tristan, des entrepreneurs animaliers. Donc le sanctuaire euh, accueille et continue d'accueillir euh, des animaux ici de sauvetage. Et je suis très heureux de vous recevoir au sanctuaire aujourd'hui. Bonjour Jimmy.
1: Bonjour à toi. Merci de m'avoir invité chez toi.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer en, en deux mots euh, où on est ici alors, on se trouve en Bretagne, au sanctuaire animalier Le Moulin des Lina, dans les Côtes d'Armor, dans le 22. Alors, c'est un sanctuaire qu'on a créé il y a trois ans avec, euh, avec ma femme, on était deux à l'origine du projet. Euh, et on a commencé à récupérer des animaux issus de sauvetage, divers et variés. Euh, petit à petit, euh, les animaux ont grossi en nombre. Et maintenant, on arrive à un nombre euh, dernier comptage de 53 animaux issus de sauvetage. 53
1: animaux sauvés en, en 3 ans. C'est ça. Alors, avant qu'on parle un petit peu de tout ça, je voudrais remonter hein, beaucoup plus en, en amont. Est-ce que tu peux nous dire quel métier tu faisais
0: avant Alors, j'ai été pendant 23 ans gendarme. À côté de ça, j'ai toujours été branché protection animale. J'ai eu l'occasion de, de créer une association de protection animale en Normandie où j'étais le président. Euh, arrivé en Afrique, j'étais en mission de protection à l'Ambassade de France. Euh, tout de suite, j'ai contacté euh, l'association euh, Le Sanctuaire Lolaia Bonobo qui est euh, à Kinshasa euh, où j'ai été euh, volontaire bénévole pendant les quatre ans que j'ai fait là-bas. Euh, j'ai eu l'occasion de former des, des gardiens pour la protection. Au vu de mon métier, c'était assez facile pour moi pour alors les, les de pouvoir leur inculquer des bases de sécurité. Et euh, grâce à, à cette ONG, euh, j'ai pu contacter et être mis en contact avec euh, l'ONG Wildlife Angel qui s'occupe justement de la protection des espèces menacées partout en Afrique. Et ils avaient pour but d'avoir une antenne créée à Kinshasa et en RDC. Donc j'ai eu la chance d'être nommé directeur d'antenne régionale sur site et j'ai eu l'occasion de partir sur la frontière entre la RDC et le Rwanda pour protéger les derniers gorilles à devoir janter. J'ai eu la chance d'avoir un gorille lors d'une patrouille qui se trouvait à 2 mètres de moi, presque entre toi et moi. C'était une expérience qui était très très forte et que je n'oublierai pas du coup et euh, voilà c'était une chance clairement on a rarement l'occasion de pouvoir participer à, à cette protection euh, les derniers parce qu'on sait très bien que ce sont les, les derniers malheureusement donc on fait tout pour reculer l'échéance mais qui arrivera un jour ou l'autre donc c'était une expérience très forte et, et changement de direction ensuite euh, quand je suis rentré en, en France euh, J'avais euh, déjà en tête euh, de quitter la gendarmerie pour des raisons personnelles. J'avais vraiment envie de, de revenir à un, un retour aux sources, revenir à, à, à mes premiers amours, les animaux, et en faire mon métier et, euh, et déconnecter de tout ça, de toute cette, euh, cette folie ambiante, j'ai envie de dire. D'où le choix de, du sanctuaire, d'où le choix de créer quelque chose comme ça, de mes mains, à partir de rien du tout.
1: On n'arrive pas dans ce milieu là euh, par hasard c'est à dire que là j'arrive à toucher un petit peu du doigt l'amour le, le, que tu avais pour les animaux avec une association euh, en normandie et puis après l'afrique
0: mais qu'est ce qui a fait que déjà dès le début tu avais un attrait pour, pour l'animal moi je suis, je suis né dedans en fait hein. ma famille euh... Ma mère hein, m'a inculqué. Hein, elle était la première à aller euh, sauver le petit oiseau tombé du nid et, et à lui donner la, la bectée euh, avec des allumettes. Euh. Les chats errants, bizarrement, venaient toujours frapper à, à la porte de notre maison. Donc j'ai été bercé là-dedans. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de ça. Euh, on m'a inculqué ces valeurs et cet amour des animaux. Après, je pense qu'on l'a ou on l'a pas. Euh, moi, je l'ai toujours eu et c'était toujours en parallèle de mon métier. Dans Gendarmerie, j'ai toujours essayé de m'axer sur les possibilités de, de sauver en intervention des animaux issus de, de, de capture, de décisions de, de justice, de choses comme ça, parce que je pouvais comme ça en même temps amener une pierre à l'édifice pour aider à ce niveau-là. Ça m'a toujours suivi et j'ai eu envie de passer le pas et d'en faire mon activité principale. Et si on parle maintenant
1: un peu des animaux, qui sont, qui sont ici et que tu as sauvé pour une grande partie d'entre eux.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de, de deux ou trois d'entre eux qui ont une histoire un peu particulière Alors on, on a pu voir l'agneau pascal, hein. moi c'est vrai que c'était dans les premiers sauvetages, on l'a eu euh, tout bébé, hein. c'était mon gamin, je l'ai eu au biberon avec deux chevrettes qu'on a récupéré euh, de la même exploitation hein, qui est, est faite hein, pour, euh, pour produire du lait donc forcément les, les bébés sont écartés. Hein. Donc on les a récupérés dans ces conditions et euh, on les a élevés au biberon pendant plusieurs mois. Forcément on crée des liens et euh, ils sont restés proches de nous, très proches de nous et se euh, sont un peu devenus les, les mascottes au sanctuaire animalier. Chaque visite, chaque personne qui vient, euh, comme tu as pu le constater, ils, ils nous accompagnent, ils sont avec nous et euh, c'est des sentiments très forts. On a un chien avec un harcèlement je de absolument chien de sauvetage. Maxan, notre, notre réalisateur. Hey.
1: Et, et qui s'en fiche un peu. Alors C'est-à-dire qu'il va bien. Ouais. Euh, quand on est arrivé ici, on a vu euh, quelque chose d'assez rare dans des refuges deux vaches de Highland, de C'est des animaux, souvent les fermes pédagogiques que moi je croise ont souvent l'habitude de, de les chercher très très loin parce que c'est des animaux où on n'arrive on n'arrive pas à en trouver et on, et on les achète souvent assez cher. Et toi tu m'as dit non,
0: c'est des animaux qu on, qui, ont été, euh, qui ont été sauvés. Effectivement, bah, on n'a on a pas été très loin pour les chercher, on les a trouvés aux au portes de de, des Côtes d'Armor, hein. c'est dans le département euh, à côté, dans le 56. C'est un, une personne qui a pété les plombs après un divorce, qui était propriétaire d'un euh, cheptel de 25 têtes de Highland. Et du jour au lendemain, il est parti en Écosse en abandonnant tout et en laissant son cheptel. Et il l'a confié à un vacher. Et euh, donc au départ, ils ont tenté de les faire adopter sans succès. Et on a vu une annonce, euh, dernier délai, euh, départ à l'abattoir euh, pour euh, toutes celles restantes. Donc il y en avait 17. Euh, C'était le lundi qu'on a appris ça. Et elle partait à l'abattoir le mercredi. Euh, donc on s'est aussi déplacé avec ma femme. On est arrivé dans le dans le, le lieu où elle se trouvait, et là la complication c'était de se dire « Ok, on a la place pour deux, qui est-ce qu'on prend parmi toutes celles qui, qui étaient présentes ?» Donc on a posé la question « Est-ce qu'il y a des gestantes ?» On nous a dit « Oui, c'est deux là !» Donc on, tout de suite la question ne s'est pas posée, on a dit « Ok, on, on peut faire quatre sauvetages en, en deux, donc on va prendre les deux gestantes. » Et elles arrivaient quelques jours après au Sanctuaire, c'est notre premier sauvetage, un beau sauvetage, et elles sont toujours là, elles sont en pleine santé. Les, les petits du coup, euh, les jumeaux ont été placés euh, dans une association euh, qui, euh, qui les utilise en éco-pâturage sur un terrain de 11 hectares, donc on sait qu'ils sont heureux, on a de nouvelles régulièrement. Puis, nous l'intérêt c'est de vraiment pas faire de la reproduction ou d'exploitation, c'est vraiment de faire du sauvetage et garder de la capacité en sauvetage, donc on ne veut pas remplir le sanctuaire de, de naissance, et etc., etc. Donc quand on le peut, on les place euh, pour pouvoir garder une capacité d'accueil pour d'autres animaux de sauvetage. Comment est-ce que tu fais pour que l'association puisse trouver un certain nombre de financements Alors on a la chance d'avoir des généreux donateurs euh, qui nous versent par mois euh, sur le compte de l'association euh, un certain dividende. On a créé aussi l'idée du partenariat où les gens peuvent choisir un animal euh, et le parrainer ou le marrainer. Si on... euh, souvent ce sont des enfants, donc les parents qui... <rire> versent euh, voilà sur le compte de l'association euh, ça nous permet d'avoir un, un, un petit fond de caisse pour pouvoir faire vivre l'association et après à nous de développer euh, des démarches parallèles on a créé des logements insolites euh, sur site pour pouvoir euh, pareil subvenir aux besoins de l'association et pour pouvoir financer les, les gros frais les frais vétérinaires les opérations non prévues les choses comme ça euh, ça permet de, de tenir la barre et de de pouvoir finir les fins de mois dans le positif. Ce qui est assez chouette,
1: euh, euh, et là où je suis admiratif, c'est que tu mouilles la chemise à titre particulier pour pouvoir toujours mettre un peu de, dans l'association. Tu m'as dit aussi que tu, que tu faisais des coupes de bois, il euh, faut, faut, faut donner de sa personne quand même pour aller euh,
0: euh, bah, toujours à chercher un petit peu d'argent pour pouvoir euh, renflouer les caisses de l'association. Alors c'était un challenge qui était très intéressant dans mon ancien métier. Effectivement, ça tombait à la solde par mois, on avait un logement de fonction. Donc oui, on a cet, cet hiver avec un volontaire, on a, on a coupé du bois mort euh, qu'on a vendu pour pouvoir, euh, pour pouvoir subvenir aux besoins de l'association. Malheureusement, la mort dans l'âme, on est obligé parfois de refuser des sauvetages parce qu'on sait qu'on n'a pas la place ou pas la capacité budgétaire de subvenir aux besoins du nouvel animal qu'on qu sauverait. Donc on les oriente vers d'autres associations euh, qui ont ouais. peut-être un peu plus de place que nous. On essaie d'être raisonnés et raisonnables. Nous, on a 53 animaux, on ne peut pas se permettre de s'engager envers eux si derrière on ne peut pas subvenir à leurs besoins. C'est pas possible. Ok. On
1: va parler de choses un petit peu
0: plus euh, positives.
1: Euh, on, on va pouvoir euh, voir quelques espaces dans, dans le lieu que tu as
0: créé. Comment on pourrait le qualifier cet endroit d'ailleurs si on devait donner quelques adjectifs je pense que c'est un petit paradis pour les animaux, pour la nature et pour les gens qui viennent le visiter. Ouais, ok, bah je suis plutôt d'accord, c'est aussi
1: un paradis pour les humains parce que les choses sont conçues pour qu'on puisse y prendre du plaisir.
0: Alors, on est en train de créer un sentier pédagogique qu'on a pu tester avec une petite école sur le village avec des figurines en résine qu'on a disséminées un petit peu tout le long du chemin. Euh, qui sont des animaux endémiques au sanctuaire animalier qui ont pu être répertoriés euh, par des, des spécialistes on a 90 espèces d'animaux pro protégés qui peuplent le sanctuaire et on, on, on en a choisi une trentaine qu'on a pu ainsi placer euh, on compte faire des petites plaquettes hein, avec la photo de l'animal, son nom et une petite case à cocher comme ça l'enfant va se promener ce sera un petit peu le jeu de piste animalier et quand il verra l'animal qui était en photo il pourra cocher et dire qu'il a qu'il a trouvé l'animal en question. Et on compte aussi euh, développer tout ce qui est nature et découverte, pouvoir montrer qu'une plante peut être comestible, qu'une plante peut soigner certains maux, ou, etc. C'est etc. extrêmement intéressant. On a la chance d'avoir une nature qui est vraiment luxuriante au sanctuaire. On aimerait aussi le mettre en avant.
1: Là où on est actuellement, euh, actuellement il n'y a pas d'animaux
0: domestiques, c'est complètement le
1: libre pour la nature. Et tu m'as dit qu'il y avait aussi euh, quelques espèces très rares
0: vous pouvez se cacher un peu plus loin, tu peux nous en dire un peu plus. Alors effectivement, il y a, à quelques encablures d'ici, on a les, les loutres d'Europe, euh, qui est une espèce protégée assez rare. Bon, elles étaient là avant nous, bien sûr. Hein. On est juste là en tant que gardien pour protéger leur, leur tranquillité. Euh, quelques loutres d'Europe ont pu être vues en, en caméra de trappe. Euh, on a des campagnales amphibies qui peuplent le sanctuaire, c'est pareil, c'est une espèce assez rare et protégée. Euh, on a pas mal de passereaux. Alors c'est quoi l'avenir du, du
1: sanctuaire en termes d'activité, de type de public qui voudrait, euh, qui pourrait venir
0: euh, prendre un peu de plaisir ici Moi l'avenir comme, comme je l'imagine, ce serait euh, de pouvoir développer de la médiation animale. On s'est connus à travers ce biais, hein. tu étais mon formateur hein, et je te remercie. L'idée ce serait de pouvoir l'ouvrir à un maximum de, de publics différents. Euh, que ce soit les, les écoles, les centres aérés et que ce soit adressé au public fragilisé. Euh, on a déjà pas mal de structures autour qui, euh, qui sont intéressées par le projet. Après voilà, je pense qu'il faut savoir se dire à un moment donné, ok, je suis prêt euh, à recevoir, je fais les démarches administratives et je me lance dans la grande aventure. Et par la suite, tant pis, je perfectionnerai, j'arrangerai, je modifierai, je m'adapterai. Euh, ça c'est un déclic je pense qu'on doit avoir euh, psychologiquement pour se dire ça y est, je me lance euh, euh, et là je suis en passe de l'avoir. Je, euh, voilà. je préfère vraiment qu'on abandonne un animal dans un sanctuaire, un refuge ou une société de protection animale plutôt qu'accrocher à un poteau ou abandonné sur une autoroute ou dans une forêt. Donc à la limite, on ne jugera pas les gens pour ce qu'ils font ou pourquoi ils le font, mais je préfère vraiment qu'ils fassent la démarche de nous le déposer. Je prends le cas de la, de la furette que tu as pu voir Mishka, qui a été courageusement déposée dans une boîte devant le portail un soir d'un soir un, un vendredi devant le sanctuaire et je l'ai retrouvée le samedi matin. Il aurait pu se passer n'importe quoi, elle aurait pu être tuée par un prédateur ou quoi que ce soit. Est une démarche qui n'est pas très courageuse et ce qui est dommage c'est que nous on l'aurait accepté s'il nous avait contacté tout simplement et voilà donc euh, ne, ne pas hésiter la vie fait que parfois son animal on ne peut pas le garder pour x raisons euh, dans ces cas là contacter les assos alors nous clairement on n'hésite pas à dire on est surchargé on ne peut pas en prendre mais au moins la démarche c'est agréable de voir que quelqu'un fait l'effort de vous appeler et nous on oriente après vers d'autres structures que l'on connaît, on travaille en partenariat avec plein d'autres associations sur le secteur direct ou indirect et on peut orienter, on peut avoir le rôle de conseiller. Surtout n'abandonnez pas votre animal dans les conditions dans lesquelles on peut voir où il sera, il sera voué à la mort en fait, tout simplement.
1: Quand je suis arrivé ici tout à l'heure, euh, j'ai vu euh, deux petits jeunes qui te donnaient un coup de main. Euh, donc, ça veut dire que tu as des, des bénévoles qui viennent euh, sur place. Euh, des questions très simples, comment tu as fait pour les, pour les trouver euh, -ce que,
0: Comment tu gères ça Est-ce que, est, est que ça aide Est-ce que c'est plus compliqué Alors, comment j'ai fait pour les trouver On a un groupe d'entraide sur le village sur Facebook où j'ai mis simplement une petite annonce hein, pour euh, proposer. Euh, okay. <rire> à des à des à des personnes qui ont un peu de disponibilité et qui aiment les animaux bien sûr de donner un petit peu de leur temps pour venir nous, nous aider euh, donc on a eu ces deux personnes là sont assez récentes on a eu d'autres personnes avant euh, on, je dirais que ça tourne il y a un certain turnover sur les volontaires mmh. suivant les saisons suivant le Suivant les gens qui ont des situations qui changent aussi. Euh, elles n'avaient pas de travail à l'époque. ils étaient disponibles pour nous aider. ils ont trouvé un travail tant mieux pour eux. Du coup, ils sont moins disponibles. Ça change pas mal. Hein. On a quand même toujours un petit noyau dur de deux-trois personnes qui peuvent venir euh, régulièrement nous aider. Et ça, c'est important. Parce que comme tu as pu le voir, hein, sur, euh, sur tout le, tous les trois hectares, il y a quand même un travail euh, assez conséquent à fournir. Et c'est vrai que tout seul, on, on peut vite s'essouffler. Donc c'est bien d'avoir de la, de la main-d'œuvre et des gens motivés hein, et qui sont aussi pas avoir de conseils. Donc c'est bien d'avoir des conseils extérieurs sur des choses diverses et variées. Ouais. Et la nature bouge pas mal quand même. La, la, oui. la nature se réveille <rire> surtout au printemps. Donc il euh, y a du travail, il n'y a, a pas que des, des animaux, animaux à nourrir. Bien sûr, il y a tout l'entretien qui est derrière. Et, euh, heureusement, les animaux, c'est les premiers volontaires, les premiers bénévoles, ils nous aident beaucoup. Hein, euh, c'est eux qui font le trois quarts du boulot en entretien. Hein. Quand euh, moi j'ai besoin d'entretenir de, euh, l'aire de jeu, demain on fait une chasse aux œufs pour les enfants, pour se faire connaître un petit peu, pour présenter le sanctuaire. Il y aura 70 personnes. Plutôt que d'aller tondre avec ma petite tondeuse à gazon euh, l'aire de jeu et ou, les abords, je mets euh, les équidés, les poneys, les ânes pendant une petite semaine, on, sur euh, 3-4 heures, hein, des temps Ils vont allègrement brouter, donc ils vont se faire plaisir, ils vont manger et ils vont m'aider à nettoyer et en plus il n'y a même pas de tondeuse, pas de pollution. c'est génial, c'est parfait. Okay. Je me souviens d'une question que je t'ai posée euh, le, le jour de ton
1: oral, alors pour contextualiser un peu parce que l'oral ça, ça parle pas à tout le monde mais donc tu étais en formation chez moi et, euh, et à la fin donc tu, tu me fais une présentation de ton projet. La dernière question que je t'ai posée c'est, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
0: Éventuellement, que tu me poses la question de savoir comment je me vois dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et alors, comment tu te vois dans 5 ans <rire> Très bonne question. Merci de me l'avoir posée de manière naturelle. Bah écoute, moi, je verrais cet endroit comme un, comme un grand espace de rencontre. J'aimerais ouais. beaucoup pouvoir développer tout ce qui est euh, soins alternatifs par les plantes. J'aimerais faire venir des intervenantes extérieures, en naturopathe, en. Pourquoi pas la sophrologie Pourquoi pas le bien-être Pourquoi pas le mieux-être Des choses comme ça, tu vois, pour que tout puisse tourner autour de la nature et les animaux, que ce soit assez central, et, euh, et amener du bien-être aux gens, tout simplement. Ok, tout est connecté. C'est ça. Super. Merci beaucoup de ton accueil. Mais je t'en prie, c'est le bienvenu.
1: Cette journée au Moulin d'Elinas se termine maintenant, merci beaucoup à Jimmy de son accueil, merci de nous avoir également prêté son chalet au bord d'un magnifique étang pour passer cette dernière nuit de notre périple. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez envie de m'encourager à continuer à faire des reportages, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager cette vidéo. Et si, comme Jimmy, vous avez envie de découvrir tous les métiers des fermes pédagogiques et du monde de la relation animale, eh bien, profitez de la formation gratuite de 7 jours que je vous offre par email en allant sur le site entrepreneur-animalier.fr/slash 7 jours. A très bientôt.